0: Всем привет! Это подкаст онлайн-журнала ВЕСИ Среда. Меня зовут Андрей Василенко, я куратор фонда ВЕСИ. И сегодня я хотел бы говорить о фильме «Северный ветер» Рената Литвиновой, премьера которого состоялась на прошлой неделе. В гостях у меня Инна Кушнарева, критик, журналист, культуролог и автор множественных статей о культуре и кинематографе. Инна, здравствуйте! Привет! Ну и прежде чем начать, хотелось бы рассказать немного о фильме. Это третий фильм Рената Литвиновой. Параллельно российской премьере 6 февраля лента была показана на Роттердамском фестивале в одной из конкурсных программ. События этой фантасмагории разворачиваются в вымышленной реальности. В заснеженной северной стороне, где установился матриархат, а представителям элиты дарован лишний час в сутках. Ну и в центре сюжета взаимоотношения женщин так называемого Великого Клана Северных Полей, главу которого Маргариту играет сама Литвинова. Какое твое первое впечатление, когда ты посмотрела фильм, и какое твое первое впечатление о фильме?
1: Ну, в общем, если бы я смотрела его в Роттердаме и не знала, что... Ничего не знала о фильме Рената Литвиновой, да... Кто такая Рената Литвинова? И всё. Мне кажется, если бы я просто каким-то, допустим, англоязычным кинокритиком, который совершенно не в теме, мне бы очень понравилось. Как и он прекрасно вписался в программу Роттердама традиционную. И даже несмотря на то, что его досматривать было иногда довольно мучительно, как бы все равно иногда приходится помучиться из-за искусства. Это мы прекрасно знаем.
0: Как тебе кажется, вот эта исключительная обсессия прошлым, прошлом, которая вообще красной линии проходит и через ту образность, которую сгенерировала Литвинова, и через все ее фильмы, вообще сейчас для российского контекста актуальна, и насколько это как бы важно и дает нам возможность так предельно описать состояние и культурного пространства, и социального в России?
1: Потому что всегда, когда мы говорим об, ос- об обсессии прошлого, да, мы же на самом деле говорим о неком безвремени. То есть мы же не попадаем в настоящее прошлое, мы попадаем в какое-то вымышленное прошлое, которое на самом деле отсутствие времени. И очень забавно, что в логике сновидения это отсутствие времени в сюжете фильма Литвинова представлено как избыток времени. Тринадцатый да, час особая привилегия, которой обладают э, ее герои, представители северного клана. То есть эта избыточность времени оборачивается на самом деле его остановкой и его отсутствием, его бесконечным длением. Я даже вот именно, что я даже, может быть, не вижу здесь такую обсессию в прошлом. Я вижу именно просто фиксацию вот того бездрения, которое мы в какой-то мере сейчас, наверное, все ощущаем.
0: Ну, а тебе не кажется, что, как бы, во-первых, этот сюжет уже был много раз концептуализирован и определен, например, такими известным социологом Зигмут мауман который в 2017 году выпустил книгу «Рутротопия» и описывает да, состояние вот современности, ну по крайней мере, после вот эти два десятилетия Нового века, как невозможность найти действительно большой проект будущего. И эта ситуация, она же возникла, в общем, с... С конца 80-х, когда было понятно, что левый проект во всех своих итерациях уже не может быть реализован. И мы все вспоминаем, конечно же, программную статью Фрэнсиса Фукуямы. Какая бы она ни была местами наивная и исключительно в таком интерпретационном ключе переосмысливающая Деделя, в общем-то вульгарным достаточно. Но не кажется ли тебе, что вот это безвремение, оно наоборот должно стимулировать на какие-то хотя бы попытки концептуализировать прошлое, а не вечно в этих образах и в семантической рамке прошлого существовать.
1: мне и... ну, как раз подумал, что собственно сейчас для вас это времени некоторым образом докатилось. Вот то, о котором писал да, Фукуяма, о котором писал Бауман. Не знаю, по-моему, очень сложно как-то ожидать концептуализации от Рената Литвиновой. В данном
0: случае. А как ты думаешь, кстати говоря, почему? Несмотря на то, что Литвинова действительно создает какой-то свой уникальный мир постоянно, да, она при этом еще и уже 30 лет как бы является... Создает
1: один и тот же мир. Да.
0: Да, создает один и тот же мир, но при этом является сверхактуальным, сверхвостребованным автором. И как сценаристка, и как режиссер и ну, и прежде всего как актриса. Да? Хотя вот ее, ее образность, на мой взгляд, это вершина такого синкретического метода, вот, как бы, где собраны самые э, зачастую не сочленяющиеся друг с другом элементы, но при этом все выглядит очень, очень чисто, очень продуманно. И, и в этом есть вот это как бы очарование синкретизма, да, которое, может быть, даже присуще а и религиозному
1: ну, мне кажется, что она просто настолько погружена во все это, она это настолько приживает, она это не просто выстраивает, да, как-то отстранившись, она в этом живет. Поэтому ожидать от нее, собственно, рефлексию очень сложно. Да, она вот то нерефлексивное сознание, которое все это проживает на эмоциональном, как то совершенно телесном, да, физическом уровне. И именно этим этот фильм привлекательный, что это не Это не придумано, да. Если мы, как бы, сейчас, я думаю, мы будем говорить о Сорокине, да, в связи с этим фильмом. Понятно, что у Сорокина рефлексия и выстроенность. Сорокин все время имеет дело вот с тем, что он называл, что Россия – это вот ком слипшихся пельменей. Помнишь этот вот великий концепт? При этом его собственные произведения совершенно замечательно выстроены, отстранены и... Не похоже на ком слипшихся пельменей. А вот Ренату Литвинову проживает этот ком слипшихся пельменей. И проживают в нем.
0: Ну и к слову о слипшихся пельменях. Литвинова предлагает идею, так сказать, эрзац матриархата, которая определяется через незримую фигуру мужчины, которого ждут героини. И само это условие, на мой взгляд, это своего рода вызов в эпоху, когда мы отчетливо наблюдаем эту очередную итерацию эмансипаторного проекта и она может быть, конечно, обвинена в реакционности.
1: Ну, мне кажется, что литвинов, конечно, в курсе этих итераций, да, они не близки. У нее, как бы, в общем, феминизм уже давно победил, да, но от этого совершенно не легче. Но как показывает ее фильм, да, в матриархате жить очень тяжело. Потому что матриархат, он как вот этот ком слипшихся пелеменей получается, что в него не вносится никакое какое-то организующее начало.
0: Да, но, смотри, сереб... да надо сказать, что в большинстве, в большинстве своих интервью, вообще каких-то публичных выступлений, uh-huh. Литвинова э, говорит всегда о своем не просто даже как бы неком таком индиферентном состоянии по отношению к политическим процессам, а к откровенной ненависти к политике как к субъекту. Да, то есть это как некий субъект, который всегда врет, всегда э, алчен, жесток э, и э, совершенно не видит возможности сделать мир лучшим. Он как бы готов сделать мир удобнее для себя.
1: А для нехороших дел у нас есть нехорошие люди. Как, там, как он сказал, точнее для плохих дел у нас есть плохие люди. Да,
0: да в, в, в одном из эпизодов, где она да пытается, в общем-то, дискредитировать свою, свою родственницу, жену своего сына, да, которая, в общем стала стала женой в связи с тем, что его любимая невеста умерла. Вот. И он тем самым... Погибло
1: погибла в авиакатастрофе, будучи да, что в мифологии литвиновой, да, учитывая небо, самолет девушки, очень важно. Мне кажется, все равно, кстати, что этот фильм оказался политическим и очень актуальным и даже вот таким вот сиюминутным, да? Дело
0: в том, что да, как бы он еще вышел в то время, ну, во-первых, это некое пробуждение от литаргического сна, которое было вызвано ковидом, вызвано да? то есть отсутствием каких-то публичных мероприятий, в принципе, чудовищной ситуации в плане такого традиционного кинопроката, а этот фильм, наверное, он все-таки не мыслим без большого экрана я например его смотрел на мониторе как раз в, рамко, в рамках онлайн версии uh-huh. э, Роттердамского кинофестиваля uh-huh. и по нему, вот да а то есть как бы мы э, не, не присутствовали да в рамках вот как бы внутри конвенционального показа наш опыт в некотором смысле суррогатный да
1: к сожалению может быть даже стоит сходить и пересмотреть может быть наши впечатления будут даже другими он минут в том плане, что у меня вообще идея, что это фильмы про российские элиты, которых ковид, локдаун в Европе отрезал, собственно, от главного, да, от Запада, который необыкновенно нужен. Им нужно туда летать. Грубо говоря, они не улетели на Новый год на Запад. И поэтому у них наступил такой вечный Новый год, да, все эти Новые года слиплись. Все это... А, ведь этот дополнительный ресурс времени, которым они обладают, оказался, в общем, совершенно никуда, ни к чему не пригоден, да? погрузил их без времени. Они оказались отрезанными от Запада, и деньги их отрезаны от Запада, и не могут лежать в западных банках, и зарыты в саду, и гниют. И отсюда это очень смешно. Это на самом деле очень смешной момент гниения. Я даже как бы не думаю, что это вопрос... Отражение дискуссия о коррупции, да? это отражение того, что в общем деньги не могут лежать в стране, они в ней сгниют. Это очень такое ироническое и тонкое такое замечание и в этом плане это конечно северная Визия в каком-то смысле такая сатира на современную элиту.
0: А, причем такое ощущение но ну, по крайней мере если мы говорим о официальных декларациях да, самого, самого автора вот, что а, а, это, это действительно как бы сорокинский по сути своей свои а, жест... мотив,
1: мотив гниения же это чисто сорокинский момент да и мотив и он же от него одновременно и невозможности анализа, да, Россия гнилая подсознание гнилое гниение это некий предел анализа и в то же время это сила гниения в том, что она ставит предел рациональному анализу.
0: Но, но, но при этом сам процесс гниения, да, и в том числе как бы денег, он очень отчетливо нам дает возможность пофантазировать вообще о конце капитализма, да, как такового, потому что вот да, и, 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 да. именно эти бесконечные накопления, да, которые циркулируют внутри финансовых рынков, а здесь финансовый рынок не заведен до некого такого состояния набиоза, да, как бы природного.
1: Ну да, он, собственно, уже, да, финансовый рынок, деньги стали еще одной природной материи. Да, не искусственной, не, цивилиз... не предметом цивилизации. Они стали точно такой же, вот материальный, в буквальном смысле материальный стихии в этой фильме. И, собственно, вот эта тема самолета, да, мне кажется, она тоже такая забавная. Именно что это отсылка к тому, что это вот как во сне, да, нельзя улететь. Стоит самолет во дворе, а улететь нельзя. Никто не... опять же напомню сюжет. Любимая девушка, любимого сына героини Бенедикта, погибла, она была стюардессой. И, а он, или он, я уже не помню, или кто-то из семьи, подарил ей самолет, чтобы она никуда не летала. Она в последний, в момент, в последний раз полетела и погибла. А самолет, вот подаренный, такой небольшой, да, вот, так и стоит у них там во дворе их усадьбы и гниет. Он никуда не летает. И в конце фильма все-таки Бенедикт садится на этот самолет и улетает. То есть он как Матиос Рус наоборот, вот, я, вот у меня такая идея. Мать вот на при прилетела в начале да, перестройки, а Бенедикт улетает на этом самолете это некоторое разрешение этой сюжетной линии собственно.
0: Но э, с, с другой стороны э, у, у этого самолета в фильме еще очень как бы, такая важная сущностная роль э, на нем. Бесконечно предлагается полететь жене Бенедикта, да? то есть той самой се- да, сестре. Да, нелюбимой,
1: нелюбимой жене, да, которая вот такой клон, клон-субститут, клон да, который заменяет настоящую погибшую. Да, интересный момент, но в конце концов он, по-моему, понимает, что в общем, надо самому сесть и улететь. А в это же самое время, да, собственно, его мать, которая играет Рената Литвинова, Маргарита, Садится, уезжает в некий, некую вот эту вымышленную Москву, да?
0: uh, У Литвиновой есть один блестящий соратник Земфира, с которой они представляют как бы, ну, такой очень емкий, красивый, иногда uh, просто сбивающий с ног как бы дуэт. Но uh, все остальные контрибьюторы, да, участники этого процесса, как бы, у-, у них не получилось довести uh, как бы, экранное. Uh, Измерение задумки как бы до финала, да, потому что э, вот эта избыточность э, э, декорации, как бы, она оказалась немного такой как бы, пластиковой и очень журнальной.
1: Ну, можно сказать, что сейчас, собственно, журнальная эстетика сильно поднялась, да тоже время она очень она очень красивая да и, и
0: достаточно хронична. как раз таки синкретизм само как бы высокий синкретизм скажем так литвиновского образа резонирует с некоторой недоделанностью вообще всего остального визуального измерения
1: Ну, Но Сорокин это назывался невнятностью, да? Россия, она прежде всего Россия, невнятная. И фильм «Москва» нет. очень четкий, Когда как, как на сленге это, принято это говорить, четкий. четкий. Вот фильм «Москва» очень четкий, он на самом деле был про невнятность. Фильм с очень яркой, хорошо продуманной, хорошо структурированной формой. А фильм «Литвиновый», да, он уже и невнятен тоже сам, будучи про невнятность. Он, да, он как бы вот рыхлый, разваливающийся... Мне кажется, что самая главная проблема ⁇ это, конечно, актерская игра. Потому что уже, во-первых, даже, по-моему, у самой Литвиновой не всегда удается, ей не всегда удается простроить свой образ. Да? Она вроде бы в нем все время пребывает, да? человек, который все время в образе. Но местами она сама не очень уверенно подает свои реплики. А вот все остальные актеры, они как бы вообще не знают, что делать. То есть они вроде должны играть, не обязаны играть хорошо, да, я бы так сказала. Они должны играть плохо, но они должны играть плохо в кавычках. Это очень сложная задача. То есть они не должны быть фальшивы, они должны как бы сыграть фальш. И большинство это, конечно, не выходит на самом деле. Хорошо выглядит только Максим Суханов, но он и не пытается играть что-то другое, чем он играет обычно. Остальных не получается. По-моему, это, конечно, главная проблема этого фильма. Она очень хорошо видна, естественно, если ты русскоязычный зритель. Возможно, что для иностранного зрителя это будет не так, он этого не почувствует, и ему это впечатление от фильма не испортит. А мы вот это чувствуем, эту
0: Действительно, очень ярко, так эксплицитно в этом фильме выражен тот самый непотизм, которым была обвинена Литвинова okay. в рецензии Анны Филипповой на фильм в журнале «Искусство кино», на, 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 на сайте, на сайте «Искусство, «Искусство кино». Действительно, как бы Литвинова имеет еще помимо своего профессионального статуса, некий светский статус да, социальный как бы человека, которому невозможно отказать, и которая при этом одновременно является действительно заложником тем, что она центр вот той тусовки, тусовки художественной, театральной, кинематографической. Это видно, что это все люди люди очень близкие, но, вероятно, не способные донести ту емкость высказывания, которая есть у Литвиновой в ее в ее задумках, по крайней
1: мере. Ну и как бы я думаю, что в какой-то мере критика тоже становится заложником этой ситуации, потому что, по-моему, в общем как раз рецензия в искусстве кино была самая такая трезвая и нелицеприятная, а всем остальным, в общем, как-то и не очень удобно, да, критиковать этот фильм во многом. Я не очень много, можно, посмотрел рецензии, но как бы есть такое ощущение, что это тоже вот такой немножко заговор друзей. Не знаю, мне этот фильм на самом деле вот так в здравом размышлении каком-то, в общем, показался наоборот симпатичным. У меня возникло, кстати, сопоставление. В прошлом году в Фантомансиске показывался фильм Мэтью Ренки на 20 век. Канадского режиссера Геймедина, но не Геймедина при этом. То есть он очень похож, но когда присматриваешься, там уже тоже тоже идет снег все время в кадре, понятно, что там тоже холод, Канада это та же мифология холода. И там тоже попытка э, на основе исторической фигуры, э, действительно в Канаде был президент э, Маккензи Кинг, такая легендарная фигура, Создать какую-то такую Очень своеобразную очень идиосинкреатическую, идиосинкреатическую мифологию По сравнению С фильмом Литвиновой Во-первых, у Мэтью Ренкина в двадцатом веке Да, там стилизация Под классический Голливуд Стилизация под Немецкий экспрессионизм И там нарисованные Такие декорации Плоские, не такие вот глубокие Роскошные а Именно что актеры играют на нарисованных или уже пририсованных к ним потом на стадии постпродакшн декорации или вот как это делал такой чешский кинематографист и аниматор Карл на которым тоже Ранкин вдохновлялся и результат, конечно, получается более убедительный, хотя по своему очень да очень близкий и опять же, у актеров, у актеров есть на что ориентироваться. Они ориентируются на стандарты игры Старого Голливуда, которые сейчас, конечно, кажутся очень устаревшими, очень условными, но однако же это очень четкие стандарты. А актерам Литвиновой непонятно на что ориентироваться. На Киру Муратову это очень сложно.
0: Они скорее ориентируются на какой-то собственный публицистический образ, да? потому что большинство из них. как как мы знаем, очень яркие, востребованные театральные актеры, да. Да, но эти эти работы, их театральные работы могут увидеть не все потенциальные кинозрители. Такое ощущение, что они просто инкорпорированы из каких-то своих условных театральных студий внутрь этого фильма.
1: Да, возможно. Но, как бы, вот возможно, в театре такие вещи не настолько режут слух, да. А в кино они так просто на раз не переносятся. Это тоже вопрос. Это же был изначально спектакль, который Литвинова делал в МХТ, и люди, которые видели этот спектакль, рассказывали мне, что фильм, наоборот, сложнее смотреть, потому что все время кажется, что вот это перенесенный спектакль, хотя они понимают, что это не так. Это что, наоборот, как бы? Знание спектакля мешает оценить фильм, как ни странно. Мне еще кажется, что один из источников ее вдохновения, и вдохновение Литвинова здесь это советские киносказки, тоже очень тетрадизованное, если помнишь.
0: Но, надо сказать, что самое эффектное то, что я видел как бы в визуальном смысле, в да, визуальной образности этого фильма это сайт, который сделан, посвящен yeah. фильму. Там э, заглавный имидж, это, собственно, сама Литвинова, она только отретушированная в неком таком снежном вихре до состояния э, программной программной афиши э, какого-нибудь советского фильма, ну, или не советского, а голливудского, там, 50-х годов, конца 40-х, 50-х. И эта стилизация выглядит как бы блестяще, как э, результат работы художников. А в, в фильме самом как бы, все визуальное пространство и нарративное во многом это как бы, ну, такая просто манифестация вообще дискретности, невозможности ухватить разные визуальные коды в, внутри одного персонажа, внутри одного высказывания.
1: там еще, конечно, большая проблема, собственно, с самим нарративом. Да? Он как бы сочиняется совершенно произвольно. Это отчасти напоминает, не знаю, такие... Это даже устраивается в, в, в эстетику Литвинов. Это напоминает рассказы, которые девочки в вот, 14-15 лет сочиняют такие вот романы с разными перепитиями, любовными, а не только любовными. То есть сейчас, допустим, современная, не знаю, 13-летняя, 14-летняя девочка, у нее есть в качестве образца и рамки, допустим, аниме. Да, которую она может рисовать или сочинять. А в моем время девочки вот, сочиняли вот такие вот романы, в которых вдруг что-то происходило, в которых была какая-то куча персонажей, которые на самом деле в сюжете никак не участвовали. То есть в случае нарратива Литвиновой в зеверном ветре» совершенно, собственно, непонятно, чем так была хороша эта погибшая жена сына Фаина, и чем плоха, так плоха его, ее сестра, которая ее заменила. Да? И как, почему сначала э, долго рассказывается о том, что, об, об устройстве, в укладе этой семьи, о том, что сама повествовательница Маргарита, которая играет Литвинова, э, ждет звонка от единственного мужчины, который должен наконец да, когда-то появиться в ее жизни? А потом она вдруг резко переключается на проблему сына с его его женой да, и с с его трауром по погибшей жене и по погибшей невесте и с тем, что он совершенно не хочет жить с этой новой женой, сестрой погибшей невесты, да. потом э, персонаж Шритвиновый пытается эту проблему разрешить каким-то образом. То есть все эти повороты сюжета... Совершенно необъяснимо, да, вопрос не только то, что мы должны такого, таких героев требовать в психологии, естественно, это условные герои, да, они должны быть картонными, но все равно даже в самом условном сюжете должна быть какая-то своя логика, ее там нет.
0: Ну, да, да я, я вообще согласен, что да. э, э, сама структура как бы, сюжета распадающаяся бесконечно, да, да? то есть лишенная каких-то, может быть, таких конвенциональных, э, казуальных поворотов, вот. Она, она интересна именно тем, что она описывает э, вот это вот как бы опять же состояние безвремени, да, то есть неспособность спланировать э, неспособность вообще увидеть будущее даже для героев.
1: Ну да, собственно, там может быть в таком контексте, может быть, какая-то только какая-то комбинаторика внутри сюжета из разных там сочетаний линий персонажа, но как бы и даже ее нет. То есть сгнили не только деньги, но сюжет тоже подгнил. Mm-hmm. То, да, можно, конечно, сказать, что, собственно, это вот такое отражение содержания, да, времени гниения на уровне формы, которая тоже подгнивает. Ну да, это как бы тоже... Можно и так. Еще, кстати, что касается советской киносказки, которая, конечно, еще требует своего исследователя. Вспоминается, естественно, Снежная королева, потому что там вот эти животные, которые у Литвиновой броют в кадре, и вороны, и особенно Северная олени, это, конечно, Снежная королева и замок принцессы, в который попадает Герда, ищущая Кая. И весь это, вся ее усадьба, которая происходит действию в фильме Литвинова Она напоминает такой сказочный замок. Одновременный замок, опять же, по логике сновидения, гибрид замка и коммунальной квартиры. Потому что это эстетика одновременно и прекрасного, и какого-то в общем довольно обшарпанного и по-своему уродливого. Ну это уже а, а, отчасти даже не какая-то искусственная руинированность. Вот у меня действительно вот, возникает очень четкая ассоциация, что это гибрид а, замка и коммуналки, которая сама руинировалась, которая на самом деле нет ничего возвышенного в этом, руини- этом ее руинировании. Но еще это сказка о потерянном времени, жутковатый. Детский советский фильм, если ты его помнишь, и мотив «13 часа» и того дополнительного запаса времени, который есть у героев фильма «Литвинова», это «Если время у кого-то есть лишнее время, значит, оно у кого-то украдено». да? Это очень четко прописано в сюжете «Сказки о потерянном времени». Здесь тоже получается, что элита украла какое-то время. Да? Украла, но при этом совершенно не в состоянии его никуда пристроить. Пустить в оборот, как-то использовать, а просто погружается в его бесконечную растрату на самый, на самом деле, бессмысленный, да? безвременный праздник, Новый год, как он сейчас, в том виде, в котором он сейчас сложился и утвердился в современной России. В общем-то, любой другой праздник можно... Все остальные праздники можно отменить и оставить один только Новый год. В общем, у людей как бы будет... В одно состояние, справили Новый год и ждем уже дальше, работаем, как-то там, пытаемся дотянуть до следующего главного праздника Нового года. Это, она, конечно, по-новому совершенно меняет. Ну
0: и, знаешь, обратите внимание, что там вот этот центральный толпост, да, как бы самого фильма, это гостиная, да, где происходят все самые важные события фильма. И она, эта гостиная находит ну, свои аналоги в истории кино очень явственно. Это и Бу-Нюэль с ангелами своими. да. И, конечно, не, ну, как бы, если мы говорим о последних 20 годах, это гостиная в германовском «Хрусталев машину». И гостиная, где, кстати да. говоря, тоже появляется олень, только уже разделанный в uh-huh. лице Цаймин Ляня. И, а, и, да. вот, и, и, и там, и там а, не, некое вторжение в а, вот, эту вот как бы с, а, обыденную ритуализированность. А, а оно находит свое самое интересное воплощение.
1: Нет, мне, собственно, вот мотив, момент с оленем и вообще этот мотив с животными, там очень понравился. Вроде бы, как понятно, что животные просто как театральный реквизит, он как, оно как-то для живляжа используется, но при этом он, оно вносит, конечно, какой-то очень хороший момент, Это как если вот это как признак разрушения сна, да, как... Помнишь, в, в, в фильме Нового «No, на начало» да, мы теперь все выяснили, как вот выглядит то, когда сон начинает разрушаться. Там, начинает реально всё да, рушиться, конструкции, которые строятся. Какие-то там землетрясения, цунами. А вот это расползнание сна у Литвиновой, оно, по-моему, символизируется этими появляющимися непонятно откуда животными. Она же там все время возмущается, что они появились, и как они сюда попали почему они здесь и куда их девать, куда девать этого оленя, это очень хорошо.
0: а как ты думаешь, вот сама смена локации, да, то есть большая часть фильма происходит именно в этом доме, совершенно театральном таком как бы опус-магнами коллективного художника-постановщика да. вот, с одной стороны. И затем они попадают вот в эту вымышленную Москву, которую ты назвала. Но затем сам...
1: они, кстати, там... Это тоже не очень понятно. Сначала, сначала да, вот этот вот вымышленная, руинированная декорация, а потом вдруг они же оказываются в каком-то пространстве таком с белыми чистыми стенами. С другим, с другим светом с другой освещенностью непонятно что это да что это московская квартира этого северного клана вернувшегося с северных полей и дальше прекрасное церковое пространство в котором героиня Литвиновой нанимает актрису чтобы та звонила жене сына да и пугала ее Представляясь, представляясь погибшей, погибшей сестрой, это никак не объясняется. Но как бы это пространство подготавливает вот это вот пространство очень сильное по-моему, пространство в финале, да, пространство настоящего вагона метро какими они были в 80-е, я еще, кстати, помню такие магоны, они вот именно вот такими и были. И выходит она, по-моему, на станции Арбатская. И это пустое метро, да, и очень напоминающее Москву Зельдовича, хотя там, по-моему, метро не было. Но
0: там же очевидно, что, особенно когда появляется титр, что фильм посвящен Кире Муратовой, да, то есть человек, который во многом повлиял и открыл нам Литвинову, это, конечно, аллюзия к известной вот этой сцене, эпизоду из астенического синдрома. Когда да. женщина сидит и как бы, матерится, и как бы, непонятно, как бы, где объект, и общем, как бы, тот, кому направлена вся эта нецензурная брань. Но это же и приговор времени был. Астенический синдром был своего рода... Диагнозом эпохи застоя, да, и вот этому как бы тяжелому, травматизирующему выходу оттуда.
1: А теперь женщина даже не бытерится. <свят> Может. <свят> да, она просто выходит, да. выходит в очень конкретно, узнаваемое для москвича пространство. Еще мне нравится вообще, как Литвину вот тащит из каких-то самых разных, в общем, мест. Где у нее появляется что-то от довода, но когда там на эскалаторе. Все едут задом наперед, и когда она выходит из метро, а на нем написано «Метро 13», да, там 13 час. Сцены с э, оперной певицей, которая привозят в поместье, что, на один из новых годов, на одно из празднований Нового года, который играет э, замечательная певица Хибла Герзмала, это же сцены из «Пятого элемента». Да, сама локальная партия, она как бы сначала псевдоклассическая, потом на нее накладывается какая-то электроника, да, и она уже становится совершенно не классической, а какой-то вот такой запредельный. Это очень странно.
0: Не, ну как бы действительно, мне кажется, вообще вся художественная практика Литвиновая она представляет собой некой усмешкой на тему вот этой как бы Постмодернистского раздрая такого, да, то есть дезориентированности во множественности того, что уже, что уже было сделано. Ну и
1: причем у нее, да, у нее этот постмодернизм, оказывается, вот как с примером из пятого элемента, да, он вроде бы ни к чему не отсылает, он просто, просто классный. И При этом он не создает какой-то, да, какой-то резкий диссонанс внутри фильма. То есть ее постмодернизм, он на самом деле очень такой сглаженный и, в общем, очень гармоничный, он без каких-то диссонансов.
0: Да, все, мне кажется, что это вообще э, тот эпизод, э, которым можно определить как бы онтологическое измерение вообще всей художественной практики Литвиновой, которая связана с наслаждением тем, что уже было сделано.
1: Да, может быть, потому что, собственно, пятый элемент это уже. Это... По вашим временам это уже ретро фантастика да, что-то, что-то уже настолько далеко оставшееся там где-то позади да
0: но, но при этом яркая и чарующая до сих пор да то есть как бы вот ее э, такой о, м- мобилизационный потенциал как бы, очень высок Учитывая, что...
1: ну, просто у него очень высокий эффективный потенциал, да? Там, надо было очень эффективно вложиться в просмотр пятого элемента. Я, может быть, как бы понимаю, что для какого-то более молодого поколения это несчитываемо. Надо было очень долго смотреть пятый элемент как какую-то просто вершину фантастики. Я же помню, как это было в свое время, что вот, ну вот пятый элемент это вот выше не бывает. А сейчас понятно, что уже, конечно... Молодежи так не покажется. И она, да, она литвинова способна оживлять вот эти аффективные связи, конечно, совершенно и эксплуатировать, и даже немножко паразитировать на них. И, наверное, там еще таких моментов, если, в, если всматриваться в Северный ветер, там еще, наверное, таких моментов найдется немало.
0: Что, ну, а, а вот смотри, а как тебе кажется, о... настолько ли случайно был выпуск вообще фильма? Вот именно. Сейчас мы знаем, что премьера откладывалась изначально. Фильм должен был в ноябре выйти. Вот, но в связи, так понимаю, с приглашением от Роттердамского фестиваля, ну и вообще всей ситуации, которая была ковидная, да, и э, ситуация, которая не позволяла просто привести зрителя в кино. Вот. Как, как ты думаешь, насколько действительно вот политический резонанс получился у этого фильма? Потому что есть ряд прямых отсылок к той ситуации, которая, с которой мы столкнулись сейчас. Это вот как бы время посткризиса, кризиса даже не время посткризиса, а время, когда надо уже о, совершать, и инициировать какие-то очень о, такие мощные явные о, шаги в том, чтобы выйти из того состояния, в котором мы все пребывали.
1: Ну, она это состояние просто зафиксировала, да? Она же Как бы ее героиня в фильме не выходит из этого состояния, она проживается в какую-то фантастическую Москву, пустую. Мы вспоминаем, что ковидная Москва в какой-то момент, в самом начале локдауна, была пустой. Что, казалось бы, пару лет назад совершенно нереально. Э -э Ну, наверное, да. Она, если бы вышел в этот фильм э, перед Новым Годом, наверное, он бы звучал как-то даже. Более актуально, чем сейчас, когда все надеются, что, собственно, ковидная ситуация более или менее как-то закончится. Во всяком случае в России, да, сейчас, как мы понимаем, все надеются на вакцину. Меня скорее порадовало совпадение с тем, что вышел, собственно, манифест Богомолова, да, и... Он как-то забавно рифмуется, по-моему, с этим фильмом. Понятно, что это рифма случайная, но она образовалась, образовалась очень кстати, скажем так. Ну, по-моему, это вот, собственно, у Рената Литвиновой попытка построить вот такую вот своеобразную Европу, отрезанную от Европы. Это то, что там, как мы видим, матриархат там совершенно такой условный, да, он совершенно не мешает... Он матриархат но он совершенно не мешает ждать мужчину и в принципе да этот весь как бы замок это да это гибрид какой-то советскости и какой-то в общем очень довольно тонкой такой европейскости это ее замок ее замок санаду да если вспомнить гражданина кейна какой-то мере. И опять же, да, ощущение отрезанности того, что вот можно только на самолете там одному человеку прорваться, и то еще неизвестно, куда он там. Вырвался он, не вырвался или погиб. Да, да попытка построить Европу своими силами, в отрыв... построить Запад даже шире своими силами в отрыве от Запада, она, по-моему, здесь налицо. Запад получится немножко такой странный, руинированный, но, наверное, вот... За это мы Италию, например, любим, да? И здесь мы ее вот так построим. Средства у нас, какие деньги у нас гниют, но какие-то средства у нас все равно еще есть. Да, они сгнили, да. Ну, это опять же, да, это опять же взято из Сорокина, да, что гниение предел анализа, ну и хорошо, что анализу можно поставить в предел, что она все равно, эта материальность никуда не девается. А а как тебе
0: кажется, если рассмотреть э, вообще всю конструкцию и нарративную, и даже визуальную фильма с точки зрения вот самого жанра антиутопии, да, который э, как раз-таки сейчас активно в поп-культуре переосмысляется, но при этом он настолько... э, настолько чистый, настолько точно прописанный, в нем есть такие э, жесткие правила, что, конечно, э, к антиутопии можем относиться только как к жанру, который принадлежал прошлому столетию. Ну, невозможно сейчас увидеть э, вот этого как бы сверхактора, да, который э, может повелевать всем и определять, ортопедировать жизнь всего вокруг.
1: Ну да, собственно. Мифология северного клана, которую она вроде как-то так набрасывает в фильме, но на самом деле, как бы совершенно не прорабатывает, да. это тоже проблема. Северный клан это северный клан, это вот этот самый актер.
0: Получается, что нет той самой множественности объектов, на которые некая высшая сила властная распространяет свое влияние и определяет их действия. Это удивительно, мы не видим, мы видим только элиту, да, то есть мы видим да, только Да, мы только тех, не видим,
1: когда мы... она попадает в Москву, в ней тоже ничего нет, да. 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 да,
0: да. Даже, даже, даже прислуга в, в этой семье, в этом доме, она чувствует себя достаточно фривольно, наравне с, с самим как бы жителям.
1: Да, как, например, ее секретарь, да, который там за ней подглядывает секретаре Маргариты, которая играет Литвинова, которая подглядывает за хозяйкой, когда-то подается каким-то сложным сексуальным утехам с странным игрушечным автоматом.
0: Но, а какой самый яркий эпизод для тебя был вообще в фильме, как, через который мы можем с одной стороны судить о состоянии как бы, российской культуры, да, как бы это пафосно не звучало, а с другой стороны о вообще сопричастности этого фильма к какому-то большому глобальному процессу, если он вообще существует?
1: Ну Для меня, пожалуй, концовка. Вот эта вот метровка, которая она выбирается в сочетании как я уже говорила, в сочетании с, со сценой в которой ее сын улетает на самолете, то есть он улетает и она отправляется как бы вот в эту ретро-Москву несуществующую. То есть он, может быть, перемещается в какое-то другое пространство, а героиня Литвиновой отправляется в совсем несуществующее пространство, какое-то вот странное. Вот мне кажется, что это самый, собственно, финал у нее получился. Это самый яркий образ. А события убийства, по-моему... Да, спойлеры, спойлеры. Нелюбимую жену сына Бенедикта э, Маргарита убивает. И тогда, да, после того, как она убила жену, это принесло некое э, освобождение какое-то. там Сюжетная линия хоть куда-то тронулась. Но, по-моему, события убийства не то, чтобы очень хорошо это все вписать. Это опять вот проблемы с нарративом, о которых мы говорили. Вот э, фильм «Северный ветер» такой, такой, что кажется, что все-таки нарратив в нем должен быть. Все-таки он без... Нет, мне кажется, все-таки нуж... нарративы нужны. нарративу нужно искать, и нужно пытаться их строить. И, возможно, как раз если построить нарративу, тогда вот этот комп пельмени удастся разлепить. Это очень важно, уметь строить нарративы.
0: Ина, спасибо большое за интересный разговор. Это был подкаст э, онлайн журнала Среда ВИСИ. Меня зовут Андрей Василенко, куратор ВИСИ, Инна Пушнарева, культуролог, исследовательница и э, кинокритик. Всего доброго, спасибо.